Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Välkomna till Så in i själen. I det här avsnittet så har jag bjudit in Mikael Dahlén. Professor i ekonomi, författare, föreläsare- och så kanske man undrar varför jag bjudit in Mikael Dahlén. Och då känner jag bara varför inte. För Mikael Dahlén är en av de mest fascinerade människor jag har stött på. Jag har intervjuat honom i tv-sammanhang vid ett par tillfällen. Och jag bara känner att det var inte tillräckligt med tid. Jag vill prata längre med honom. Så det här är min chans i den här podden att få prata längre med honom. Han har skrivit böcker som en liten bok om lycka och hans senaste heter en liten bok om meningen med livet. Och jag har precis läst den med så stor behållning. Han är så klok i sitt resonemang och sitt forskande och eftersökande. Han undersöker och testar på sig själv och ställer frågor. Han är konstant nyfiken, Mikael Dahlén. Så just därför har jag bjudit in honom för han har så mycket tankar att dela med sig av. Fascinerande. Ekonomiprofessor, det sista jag förknippar mig på något vis är ekonomi. För att du är så mycket mer och så mycket annat i min värld. Det, det, tar jag, det tar jag både som en komplimang och eh, som... Att jag är opåläst. <laughs> nej, jag höll på att säga som en förolämpning. Nej, absolut inte. Men, nej, men det tar jag som en komplimang. Det gör jag verkligen. För eh, ekonomi för mig är så väldigt mycket och mycket mer än nog de flesta tycker och tänker. Inklusive ekonomer själva. Men för att hade jag bara sett din titel och inte kollat vad du har gjort i övrigt så hade jag bara, ekonomiprofessor nej men det kommer inte att funka det kommer jag inte våga intervjua en ekonomiprofessor för jag kan ju, allt som har med siffror och ekonomi att göra är liksom där blir jag blockerad men, men ja, det var ju förväl att du känner mig <laughs> lite mer bortom min titel då så jag får komma hit, tack för det <laughs> jo men de gånger jag tror att jag har intervjuat dig typ två gånger i tv-sammanhang mm. minst en, men kanske två och varenda gång har jag känt att oh, jag önskar att jag hade haft mer tid. För du har så mycket bra att säga. Och så har man oftast i bästa fall i tv-sammanhang tio minuter. I värsta fall fem. Ja. Mm. Och nu har vi mer tid. Så det, jag är så himla glad att du är här. Nu känner jag pressen på mig. Ja, så nu, nu ska du leverera. <laughs> <laughs> Nej, men jag har med stor behållning läst din senaste bok. En liten bok om meningen med livet. Ja, det gör mig så glad. Tack jag sträckläste den. Alltså, men alla böcker du har skrivit är fantastiska. För de är, du har en humoristisk touch. Du har en distans. Det blir inte så djupt och tungt. Och det kommer så mycket mening. Så att man som läsare verkligen får reflektera och känna. Man känner sig bra som läsare när man läser dina böcker. Och så fint du skrev i början i inledningsordet så skriver du Du är inte ensam för jag är också vilsen, grubblar och söker. 
Oh ja. mm. Och då blev jag så glad. För att jag tror att många ibland kan känna, inklusive jag själv har känt, den här ensamheten att det är bara jag som är utanför. Och det är bara jag som undrar och söker. Jag tror många känner så. Jag har ju också många följare som skriver till mig och känner sig ensamma och ledsna. Och många av dem svarar jag liksom för att, mm. och försöker förklara att det är inte bara du som är ensam. Alla är ensamma. Ja, jag tror också det är så viktigt att uttrycka det. Ja. För att se och höra att vi inte är ensamma. För det är ju lite läskigt att mm. känna så och att berätta för andra att den känner så. Vilket gör att vi så lätt låter bli. Och så tar vi liksom varandra nästan gisslan i vår tystnad. Och tror mm. att det bara är vi som känner så. Mm. Och det är en sån befrielse att, att säga det och få tillbaka att ja, men jag känner igen det där. Jag känner så också. Mm. Är det viktigt att bryta det där på något vis? Den där ensamheten? Ja, det är det. Det är så fundamentalt i oss. Vi är ju väldigt sociala mm. varelser. Vi behöver sammanhanget. Vi behöver varandra. Och, och med det kommer också på något sätt något lite stigmatiserande. I att inte redan vara i ett sammanhang och en gemenskap. Att vi upplever att då måste det måste vara något fel mm. på mig. Om jag inte har hittat, om jag inte har bjudits in Nej. i den här gemenskapen. Då är man en loser. Ja, och så blir det... I sina egna ögon. Ja, mm. Och så blir det ju självförverkligande. För mm. att på grund av att jag inte har hittat gemenskapen så vågar jag heller inte prata om det, bjuda in mig och se att det finns en större gemenskap. Det är så är sorgligt det där. Att man måste utåt sett verka så himla framgångsrik och lyckad på något vis. Ja, för att annars så är man rädd att för konsekvenserna av vad det ska leda till. Ja, det är så konstigt. Det blir liksom en, en väldigt märklig loop. Att hela anledningen till att vi tänker att det är så viktigt att vara framgångsrika och lyckade är ju återigen för att vi vill bli inbjudna. Mm. Vi vill att människor ska vilja vara med oss. Mm. Och det gör istället att vi inte vågar öppna upp oss. Mm. Vi vågar inte visa oss. Sårbara och så blir vi paradoxalt nog mer ensamma och individualistiska hur vi tänker. Mm. Har du tycker att det har förändrats något om vi tittar typ 30 år, 20 år tillbaka i tiden? Har det förändrats något att man idag kanske vågar visa och vara mer äkta? Ja, mm. det har blivit betydligt bättre. Det har inte sagt att det är bra och att vi är är framme. Mm. Men det har blivit betydligt bättre genom decennierna. Mm. Jämfört med hur det var till exempel när jag växte upp. Mm. Då hade vi inte så många tillfällen att kommunicera. Att dela med oss av våra liv. Se in i varandras liv. Och kände nog ännu mer att när, när vi har det lilla lilla tidsfönstret. Då gäller det verkligen att bara visa det bästa. Mm. Och när vi inte kunde få feedback heller. Från andra så kunde vi bara gissa vad andra tror och tycker. Och där fungerar vi fortfarande ganska lite. Att när vi gissar vad andra tror och tycker. Och sånt har jag gjort studier på. Ja. Där vaknar professorn i mig. Så gissar vi ofta att andra tror och tycker mer. Och mer krävande om oss än människor egentligen gör. Mm. Och därför är det så viktigt att faktiskt lyssna och bjuda in folk. Att tycka och tänka så vi får höra att det vi själva tror sällan stämmer. Ja. Jag har ju eh, jag läste en bok för många år sedan eh, och, och i, i den så stod det att ingenting är personligt. Att inte ta någonting personligt. Och det där har jag kämpat med och tränat på genom alla år. Och jag kan ju i mitt jobb och i min vardag möta människor som jag tycker är lite korta i tonen och lite snorkiga. Och, och det är lätt att gå igång kan jag känna på att åh hjälp, vad, vad har jag gjort henne eller honom? att det kan påverka en som att det skulle vara personligt. Men jag har blivit mycket bättre på att bara... Men det där, är, det där har med honom eller henne att göra. Det där är inte med mig att göra. Jag behöver inte ens gå in i den energin. Jag har inte gjort någonting fel här. Liksom. Jag, är, jag är bra som jag är. Och det där är verkligen någonting man måste träna på. Kan du känna igen dig att du någonsin har varit där jag har varit? Och att du har utvecklat något där? Oh ja, och jag brottas fortfarande med det. Mm. Varje dag. Jag försöker påminna mig om att räkna till åtta, mm. bokstavligt talat. <laughs> för, för det är så fantastiskt och så märkligt att våra hjärnor ju är helt makalösa i allt de kan åstadkomma, allting de kan ta in. 
på bråkdels sekunder. Mm. Men att det ändå tar lite tid att göra mera komplicerade manövrar som att byta perspektiv. Att försöka hoppa in i någon annans huvud och titta ut genom den personens mm, ögon. Mm. Och se på mig själv och verkligheten och på dem. Och det tar, visar det sig, eh, upp till åtta sekunder mm. för hjärnan att få igång. Åtta sekunder? Mm. Men vad menar du är det som händer under de här åtta sekunderna? Vad tänker du något speciellt under de här åtta sekunderna? För mig, apropå, nu kanske jag blir utslängd då. För du sa att du inte är helt förtjust i en ekonomiprofessor som tycker om siffror. Och jag älskar ju siffror. Jag tycker du kan förmedla siffror säkert på ett väldigt bra sätt. Så att jag skulle inte ens bli rädd. Ja, vad snällt sagt. Men, nej, men jag får göra så ofta mm. att jag bokstavligt talat räknar. Just. Mm. För då blir det konkret för mig. Mm. Då blir det lättare att stanna upp. För att, för att säga till mig själv. Byt perspektiv. Titta inifrån den andras huvud. Och ut genom den personens ögon. Det, det, det blir för abstrakt för mig. Mm. Och det är lätt att jag tänker att jag gör det. Utan att jag egentligen gör det. Mm. Och så går det lite för fort. Mm. Men just den vissheten att det faktiskt behövs. Några sekunder för hjärnan att, att hinna med. Mm. Gör det lättare för mig. Då räknar jag bokstavligt. Och så kan jag göra andra bra saker. Jag kan sitta på huk en stund. Vilket är jättebra för att bli mm. mjuk i kroppen. <laughs> Går du ner på huk då framför någon som du bara får liksom börja räkna? <laughs> det förändrar ju stämningen totalt. <laughs> Och det är också en sån isbrytare. Äh, att ja. jag äh, försöker få in mycket vardagsträning. Mm. Äh, Kropp och själ i balans och templa som jag kallar det för. Kroppen är templet som ska göra mitt liv så mm, meningsfullt mm. som möjligt. Så jag kan faktiskt göra sådana saker. Eh, istället för att ta mig till en yogastudio, vilket jag inte alltid hinner eller ens tusch. Och som blivit ännu svårare nu i pandemin. Så kan jag fjutjoga lite mm. vardagsjoga. Jag kan sätta mig på huk ibland när jag har några sekunder över på bussen. I en korridor eller något. Och det är en rätt rolig isbrytare. För det får folk att stanna till. Och bli lite mera sig själva. Ja just så. det. Varför får du gör du kanske också får dem att hålla avståndet lite grann. <laughs> ja det är ju också <laughs> smittsäkert och bra. <laughs> Men du pratar om din kropp som ett, som ett tempel. Och, och det är ju väldigt vackert tycker jag. Så hur vårdar du, eh, hur ser ditt helhetstänk ut? Hur vårdar du dig och ditt tempel? Jag tänker att jag vill bli den bästa versionen av mig själv. Och dit har jag väldigt långt kvar. Mm. Och, och få ut så mycket och ge så mycket som möjligt till livet. Och då... Tänker jag att kroppen måste fungera som vi ändå är i farkosten. Mm. Jag är beroende av genom livet. Så den måste orka vara stark. Inte brytas ner. Inte bli sjuk. Och paradoxalt nog är det ju så att om en tränar kroppen för mycket så bryter man ner den och gör den sjuk på det sättet. Mm. Så det här väldigt svenska och väldigt härliga lagom försöker jag applicera att träna lite varje dag. Både mm. att bli lite rent bokstavligt starkare styrka. Att bli lite mjukare och rörligare för att hålla ihop. Och träna lite flås också för att orka. Så de tre försöker jag få in mm. varje dag oavsett var och när det blir tillfälle. Men har du något annat? För nu pratar nu det är den fysiska biten mm. och det är ju jättefint. Men har du några andra komponenter så där som du lever efter för att få någon sorts helhetshälsa? För mig så, så ger det ganska mycket de här träningsstunderna. Som, som exemplet med att sitta på huk. Det, det blir en liten stund att, att stanna upp mm. och bara andas, finnas till, åtta sekunder, skifta perspektiv. Och, och att göra det och inte göra det till så... Stor grej. Det är någonting jag har brottats mycket med genom åren. Jag vet att andra har gjort det också. När jag har delat med mig. Mm. De säger jag med. Att det lätt blir så stora projekt. Även med hälsa. Med träning. Med balans. Och så vidare. Så min lösning. Än så länge. Mot bättre vetande.
att göra det till någonting mindre som är tillgängligt, som är överkomligt, som inte är så läskigt och prestationsframkallande. Utan att lite här och där bara stanna upp, andas, se, tänka. Och det kan ju låta märkligt för en professor, att en professor behöver stanna upp för att tänka. Det behöver jag. Hur ser du på själen? Åh, det är en nätt liten fråga. För en professor. Ja. Ja. Där är jag verkligen inte färdig. Nej. Där har jag långt kvar att tänka och förstå. Själen, mitt väsen, är för mig någonting som jag är del i, del av, men som inte är bara jag. Det är alla mina erfarenheter, alla mina drömmar, alla mina tankar tillsammans och tillsammans med, med andra. För i stort sett alla mina erfarenheter har jag gjort och gör med andra. I stort sett alla mina drömmar inbegriper andra. Och, och det gör att jag tycker det är lite svårt att, att sätta fingret på, på själen, på mm. min själ. Och, och jag har brottats en del mm. med det. Och, och den här svåra frågan, vem är egentligen jag? Mm. Och där jag befinner mig just nu så är jag och min själ någonting där jag i varje given stund är en del. Men tillsammans med tidigare jag och även framtida jag. Och och det där som ekonomiprofessor så fascinerar det mig att att vi, vi, de flesta av oss och jag i högsta grad har en benägenhet att betrakta framtiden som en verklighet. Någonting som redan händer här och nu. Jag tycker det blev väldigt uppenbart under pandemin, hur jobbigt det blev för mig hur jobbigt det blev för så många andra mm. på grund av att det här vi planerat att göra, tänkt göra drömt om att göra och redan tagit för givet kommer bli mm. helt plötsligt nästan över en natt försvann mm. och ändrade våra liv så mycket och det jag drömmer om och planerar, det som någon framtida version av mig ska göra finns redan nu i mig och påverkar det jag gör mm. och det där har jag brottats med men försöker omfamna på något sätt. Att det, det är flera versioner. Vi är flera jag mm. som delar den här farkosten. Och det inbegriper andra också. Och det tycker jag är så viktigt för mig att förstå. Det, det, det gör det lite lättare att förstå. Och vara lite snällare mot mig själv. Att det jag gjort, det jag brottas med är inte bara upp till mig, är inte bara min brottningsmatch. Jag kan inte helt välja i varje givet ögonblick vem jag är och vad jag är. Att vara vara ödmjuk inför det, vara snäll mot mig själv, men också se på andra sidan ansvaret och möjligheterna jag har där att göra det till någonting större. Jag tänker att att själen är någonting som ligger djupt bara en den här som ställer frågor och svarar. För vi har ju, det är ju en röst inom oss som ställer frågorna och en som svarar. Det är som att det finns de här rösterna inom mm. oss och så tänker jag att själen ligger bortom allt det. Ännu djupare, som bara är som någon sorts visdom djupt inom oss. Och att det andra, alla de här rösterna är på något vis något ego. Hur tycker du att det låter? Mm. Jag har... Konstigt. Jag har, det känns så förtroligt här, det är bara du och jag som pratar, det är ingen som kommer att höra det här, eller hur? Så jag avslöjar bara för dig nu, ja. att det är läskigt att säga vad som egentligen Nej, men... för sig Jag har ganska många röster i mitt huvud. Han står på huk inne på bussen och har en massa röster i sitt huvud, beware! Jag, jag äh, föddes ju med en väldigt dålig hörsel. Ja, det läste mm. jag, det har det här... jag aldrig hört om. Det här... Apropå ja. rörsel. Du också. Du också. 
<laughs> det här var på den tiden när hörapparater var väldigt stora och mm. otympliga. Och inte funkade så bra. Så av olika anledningar så, så valde jag bort hörapparater. Och la mig tidigt till med långt hår också, troligt allt. Mm. För säkerhets skull. Mm. Så jag, jag hörde inte så mycket vad andra pratade om med varandra. Och om och till mig ibland. Och det tror jag kan vara en anledning till att jag utvecklade det här, om man uttrycker det snällt, rika inre livet. Mm. Med alla dessa röster och dialoger. Spännande! Jag har så. Och det är jättespännande som du säger, tanken på, är det, är det mina röster, är det andras röster, är, är det jag på riktigt eller inte? Nej, eller hur? Mm. Visst är det otroligt fascinerande det där. Mm. Jag vet att en del av de rösterna bokstavligt är ju vad jag tror och tänker att andra kanske mm. säger om mm. mig. Och istället för att prata med dem direkt så har jag de konversationerna i mitt huvud. Och då är det ju egentligen inte jag. Kan du uppleva en skillnad på tankar du tänker och en tanke som kommer till dig? Ja, absolut. Mm. Väldigt mycket så. N- när jag tänker och är vid rodret eller det är tror är vid rodret så har tankarna en tendens att ta ungefär samma form mm. och landa ganska ofta i samma punkter, utropstecken mm. eller frågetecken. Mm. Medan tankarna som kommer till mig kan ta mig i helt andra fantastiska riktningar som jag själv inte lyckats styra till men mår så mycket bättre mm. när jag hamnar i Häftigt, eller hur? Ja, det är jättehäftigt. Det där lärde jag mig under perioder när jag försökte komma till rätta med mina svårigheter att sova. Mm. Jag har haft perioder, jag har det fortfarande, när jag eh, inte kan sova ordentligt. Och då testade jag att eh, istället för att brottas med det, frustreras över det, vilket gjorde det ännu värre. Mm. Omfamna det och avsiktligt sova ännu mindre. Mm. Så att det blev... Det här är inte hållbart, men, men, men det var ganska spännande. För då kunde jag skära ner sömnen till kanske två och en halv timme per natt. Istället för att ligga på fyra, fem timmar och ständigt vara trött och brottas med det. Mm. Men vid två och en halv timme per natt så blev kroppen och knoppen så trötta att vi inte riktigt förstod att vi var trötta. Och, och då släppte också eh, mitt grepp om det här rodret. Där jag tänkte, för jag var så utmattad mm. och blev så... Härligt faktiskt, härligt fluffig och rosa var färgen. Jag, jag, kände, jag kände rosa i huvudet. Och då försvann tankarna och, 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 och rösterna i helt andra riktningar som var jättehärliga. Och sen på dagen när jag var lite piggare så kunde jag titta, jag skrev ofta ner de här tankarna. Så kunde jag titta på dem. När jag var vid roligt igen tycker jag, men det här, det här är jättekonstigt, det här kan jag inte göra. Men då provade jag att lova mig själv att de här tankarna, punkterna, frågetecknen, utropstecknen jag, jag landade i på natten och som jag skrev ner att jag skulle hålla fast vid dem mm. även på dagen. Även om de ser konstiga ut i dagsljus. Vad ledde det till då? Det ledde till att jag gjorde saker och blev saker jag aldrig hade varit innan och nog aldrig skulle bli. Annars jag blev jag blev på något sätt tycker jag mycket mer mig själv. Mm-hmm. Mycket mer på riktigt. För att de här blockeringarna och det här nästan återupprepandet av det jag testat och gjort så många gånger förr och märkt det här fungerar och därför håller jag fast vid det. Mm. Som att jag blev någon sorts dålig kopia av mina egna första stapplande steg igen och igen. Det här tog mig i helt andra riktningar och gjorde mitt, eller gjorde mitt liv mycket rikare. Men det känns som du experimenterar rätt mycket med dig själv. Det här sökandet får dig att ställa frågor till andra. Eh, och, och, och söka bland eh, olika forskare och sådär. Men, men du känns också som du experimenterar mycket med dig själv. Ja, väldigt mycket. Det är kanske är ett uttryck för att jag är en ganska dålig professor. Men trots att jag älskar siffror och, och letar upp all forskning och just stora studier och experiment och vad det än är. Så kan jag inte... Och Förstår de inte riktigt, vågar inte riktigt lita på dem förrän jag verkligen känner jag dem själv. Dem. Nej. Så jag behöver bokstavligt talat känna dem, gå in i dem 
testa dem. Fascinerande. Har det alltid varit så? If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ja, det kanske är att det börjar i den mm. änden. Jag föddes ju inte som professor. Nej, hade inte men dem. att du har sökt ja. och liksom vill känna och förstå. Och den, ja. De där bitarna. Ja, men jag tror mycket just för att nu har jag ju en fantastisk plattform som mm. professor. Att kunna göra studier, experiment, prata med människor eh, och så vidare. Men, men när jag växte upp då fanns inte ens internet. Det känns overkligt. Du... Så, så då fick jag ju det gick ju inte att leta upp saker. Det gick ju inte att googla vad är meningen med livet. Jag var mig tvungen att, att fråga någon och, och där hörde jag inte vad de sa när de svarade. Så då blev jag tvungen att försöka testa mig fram ja. själv. Och jag tror att jag har haft med mig det hela tiden ända sedan jag var liten. Mm. En sak som skulle vara intressant om du kanske... Det här är tips på forskning kanske. Eh, jag hade ett samtal med en vän. Men jag, jag såg en serie på, på SVT Play. Två avsnitt om de första svenskarna. Har du sett den? Nej, det ah, ah, den är så bra. Men det är två avsnitt om de första svenskarna som kommer hit. Du vet, så här, på för 11 000 år sedan. När, när inlandsisen började dra sig undan. Du vet, Stockholm låg ju under vatten på den här tiden. Mm. Det var ju vatten upp till restaurangen på Kaknästornet. Mm. Och där bakom låg det liksom en vägg av inlandsisen. Alltså det är så fascinerande den här serien. Jag älskar den. Och så kommer de förmodligen för att de följde jakt liksom och jagade djur. Så kom de upp här och sen Norge så fort den började dra sig undan. Den äldsta kvinnan de har hittat eller äldsta kroppen de har hittat i Sverige är Österödskvinnan som är 10 200 år gammal. Blev någon så här på 80 år. Men jag nämnde det här för honom som ett tips att titta på. För jag tyckte det var så himla spännande. Och bildande. Eh, och då börjar vi prata om det här med evolutionen. Eh, hur vi ger eh, kärlek till våra barn. Jag kan ju känna, jag säger ju till min dotter att jag älskar henne efter varenda telefonsamtal. Och han till sin son. Och så kan vi se hur våra föräldrar har varit och hur deras föräldrar har varit. När det kommer till att ge, bekräfta och älska sina barn. Och då blev han så här, började han fundera, hur var det på den tiden? Är vi den första generationen som verkligen ger den här bekräftelsen och kärleken till våra barn? Sen finns det naturligtvis undantag. Alla gör ju inte så. Men vi kanske gör det mer idag än vad man har gjort förr tillbaka. Har du forskat på det här? <laughs> Skulle du kunna göra och sen komma tillbaka? Och ge oss lite svar. Jag skulle vilja försöka. Det här är jättespännande. Eller hur? Ja. Ja. Och, och det jag också tycker är spännande. Apropå siffror. När du sätter en siffra på att den äldsta svenska kvinnan. Mm. Är inom stationstecken bara 10 000 år. Mm. 
det är rätt fascinerande. Ja, vi, det här är den sista delen av, av världen som befolkades här uppe. För vi hade ju is så länge. Så det är liksom typ 11 000 år sedan det började komma upp folk här. Ja, så både när vi liksom tänker på vad, vad är svenskt så, så är hela det begreppet bogstavligt då inte äldre än 10 000 år. Vi är nybörjare på vad svenska. Ja, 11 i alla fall. Ja, ja. Och vi är ju mångt och mycket nybörjare på vad människor också, om vi tar det mm. i det stora perspektivet. Mm. Så att planeten funnits till i miljarder år. Många av arterna mm. vi delar planeten med har funnits väldigt mycket längre än vi. Så är det kanske egentligen inte så konstigt att vi fortfarande har så mycket att lära om att vara människor, att vara oss själva att vara tillsammans att ta hand om den här mm. planeten. Det, det tycker jag, det, det ger en väldig ödmjukhet. Mm. Verkligen. Mm. Att så många generationer har vi inte haft att lära Nej. oss, lära varandra, föra vidare mm. de bästa erfarenheterna mm. vi har. Apropå just den tanken eh, om vi är den första generationen som överhuvudtaget lärt oss att säga till varandra, till våra barn. Men som är lite mer känslosamma, oss. men det där är ju också li- väldigt olika kulturellt naturligtvis. Men, men det vore intressant att veta om det också förändras inom kulturer, att det blir mer känslor som får ta utrymme och plats mer idag med liksom de sociala medierna och liksom den tillgänglighet till information och allt sånt där som, som är på ett helt annat sätt. Att det blir lite mer känslosamt, kanske så småningom, jag, jag vet inte. Ja, men det tror jag verkligen. Apropå arkeologi mm. så tycker jag det är Enormt spännande att fundera kring vad det är att vara människa jämfört med andra arter på planeten som rent biologiskt och DNA-mässigt. Vi är enormt nära besläktade. Vad är den lilla skillnaden? Jag skrev en bok för hundra år sedan som hette Nextopia och då grävde jag i det där. Såg närmare på vad arkeologerna hade kommit fram till. Evolutionsbiologer, psykologer, socialpsykologer och så vidare. Och landade då i att det som verkade vara unikt mänskligt är vår förmåga och vår benägenhet att tänka framåt. Som vi var inne på tidigare. Mm, mm. Att, att se in i framtiden, att drömma om framtiden, att planera. Mm. Och det häftiga är att vi lär oss mer hela tiden. Vetenskapen går framåt så sen dess så har, har eh, studier på, på flera olika arter visat att vi inte är ensamma som människor mm. att fundera kring och planera för framtiden. Schimpanser gör det. Det verkar som att valar gör det och, och flera andra men på lite andra sätt som vi inte då förstod att vi kunde se och förstå på det mm. sättet. Men det senaste eh, forskningen är inne på nu, mm. med brasklappen att det är just nu, mm. <laughs> är att det som verkar vara unikt mänskligt är vår förmåga och vårt oerhörda behov att kommunicera just. Att det är det som kan ha följt oss genom evolutionen, att det är med utvecklingen av språk. Som togs uttryck i hellristningar, i, mm. i, i sånt vi sen började verbalisera. Att det var med det som både den mänskliga hjärnan började växa. Man har mm. sett på skal, skallbaser. Men också befolkningen på planeten tog ordentlig skjuts. När vi började kunna kommunicera och göra det på ett sätt som inte var beroende helt av tid och rum. Vi kunde kommunicera även när vi var inte såg varandra. Vi kunde kommunicera även eh, mellan generationer med, med sånt vi lämnade efter oss mm. och så vidare. Det tycker jag är väldigt spännande. Det, mm. det skulle också förklara såna här saker som varför vi rådnar. Vad man för glädje av det? Varför mm. vi har ögonvitor som, som andra djurarter inte har för att vi kommunicerar så mycket på sätt som vi inte kan uttrycka med munnen mm. eller med händerna när vi skriver utan med ansiktsuttryck, med blickar och så vidare. Mm. Att det är något gemensamt och det tycker jag är spännande just nu att vi ju lever i en tid när det går att kommunicera så mm. väldigt mycket mera med, med vem som helst var och när de befinner sig. Att det skulle kunna göra oss mer mänskliga mm. än någonsin tidigare. 
professor. Nu är det mycket att forska på här. <laughs> ja, eller hur? Det, det gör mig väldigt optimistisk för jag har ju pratat ganska länge på senare år om hur skärmar och sociala medier skapar stress, frustration, mm. jämförelser och så vidare. Ja, för ett möte är ju också, när vi sitter så här med två meter emellan varandra, ett möte är ju också energi. Mm. Och den där energin, den går vi ju miste om när vi sitter med den där skärmen mm. framför oss. Mm. Men jag hoppas där också, apropå att vi är nybörjare, att mm. vi är så nya mm. med de här nya sätten att kommunicera. Mm. Att vi fortfarande lär oss. Mm. Och att vi kanske kan bli riktigt bra och använda dem till att göra riktigt bra saker. Och bara något som vi ligger väldigt nära i tiden, skärmmöten. Det är ju ett steg vi tagit först nu de senaste månaderna. Från att tumma iväg det vi tycker, tänker och vill säga om och till andra. Till att faktiskt se varandra, bokstavligt se varandra i ögonen. Och kommunicera på de här sätten som är svåra att förmedla med bokstäver och... Emojis och så vidare. Det tycker jag är spännande. Och hoppas och tror att det kan ge oss väldigt mycket också. Att det, det blir ett sätt när vi, apropå pandemin, mm. eh, inte kan göra de här mötena som är så viktiga som du och jag som sitter i det här rummet tillsammans. Men att vi kanske kan lära oss och, och faktiskt dela rummet även via skärmar där vi ser varandra och kommunicerar på så många fler sätt än med bara tummarna. Jag tänker på det här med, med själen som vi pratade om. Så hade ju själen, om man går långt tillba- längre tillbaka i tiden innan vi kom in i industri, ålder och vetenskap. Så var, hade ju själen en, en tyngre betydelse någonstans. Den var ju viktig. Man pratade om, om själen på ett annat sätt och lite mer poetiskt. Och sen så blev människan under industriåldern blev det mer lite eh, maskinaktigt. Det blev lite mer osjälsligt. Jag tror att det delvis har att göra med att vi skiftade lite uppmärksamheten och betydelsen från efterlivet till det pågående livet. Att själen mycket var det farkosten som tog oss in i efterlivet. och jag tror att det delvis kan ha berott på att eh, det pågående livet var kortare på den tiden. Nu vaknar ekonomiprofessorn mm. igen här. Mm. Kort efterliv, ja, då blir, eller kort eh, pågående liv, eh, då blir efterlivet så mycket viktigare och längre att satsa på. Eh, och en annan del att eh, vi har fått så många fler möjligheter med industrialiseringen och efter industrialiseringen. Så många fler möjligheter val och så vidare förväntningar att vi vi fäster större vikt vid här och nu mm. och göra allting här och nu men, men jag tänker att det själsliga ändå är så viktigt att vi har i samhället någonstans att det blir lite fattigt utan det vad, vad ja, jag tyck- håller med ja. och, och jag tror- känner du att vi är på väg tillbaka att fylla på med lite mer själsligt i samhället för att det saknas och fattas många. Ja, det tror jag är med, med alla brasklappar om hur hemsk pandemin är på många sätt. Eh, tror jag att det är någonting bra med mm. den här pausen vi, vi fått eller tvingats till att stanna upp. För jag tror en anledning till att det själsliga har hamnat så långt bak i våra medvetanden och våra liv är att den skymts av allt som pågår, allt som ska göras. Mm. Så att bokstavligt talat, efterlivet och själen, det får vi göra sen när vi får tid. Mm. Och så blir det aldrig tid, för det fylls hela tiden på med något nytt pågående som ska göras. Och jag tror först nu, för många av oss, har vi fått den här tiden att stanna upp och se vad som finns bortom det här pågåendet som, som stal alltid. Mm. Vad jag vill göra egentligen med. Så det är den positiva sidoeffekten av den här pandemin. Att man kanske får tid att reflektera inåt. Ja, det tror jag verkligen. Mm. Och, och det, ja, jag passade ju på att fråga människor också. Ja, du gjorde skull. det. Den här boken måste, den kom ju precis. Mm. 
Men, men jag hade ett samtal med Mia Törnblom här och eh, ja, hon var faktiskt det, den första samtalet jag hade när, i poddsammanhang. Så att då hade jag gått under en längre tid utan att egentligen ha så mycket att göra. Mm. Så jag hade, kände hur jag hade tappat självförtroendet lite grann. Jag kände mig stukad. Och då tyckte jag var så spännande när jag läste din bok. För jag hade precis de där tankarna. Jag har liksom förlorat mitt sammanhang. Mm. Jag har liksom ingenting som jag gör som känns viktigt. Jag känner mig utanför och värdelös. Och du skriver om de här sakerna. Hur viktigt det är att känna att man är i ett sammanhang. Tyckte jag var så viktigt. Ja men verkligen. Det här sammanhanget eller de här sammanhangen i plural är så viktiga och så grundläggande i våra liv för vårt välmående för vilka vi är att att vi inte ens ser dem att vi tar dem så för givet att först när vi berövas dem när vi hamnar utanför dem så förstår vi dem och hur viktiga de var. Det tror jag har varit någonting som väldigt många av oss märkt nu. Det sammanhanget kan vara en familj vi inte kan träffa på samma sätt och vara med vänner. Det kan vara skola, det kan vara jobb, det kan vara en väldig massa saker. För stor del av våra liv är sammanhang. Och det tror jag har varit läskigt för så många av oss. Jag känner precis som du igen den tomheten som uppstod för mig också mm. när flera av de sammanhangen som jag hade så sent som i början av det här året och hade planerat och drömt om och tänkt fram ända fram till årsskiftet det här året mm. bara försvann. Jag fick mm. frågor i mitt huvud både kring vad egentligen det finns för mening i vad jag gör när jag går upp på morgonen till, till vem jag är mm. överhuvudtaget. Mm. Hur har du brottats med det då? För jag tänker att det är säkert många som lyssnar nu som har känt precis som du och jag. Mm. Och som kanske tror att det är bara de som har känt så. Men så är det ju inte då, naturligtvis. Men hur, hur har du hamskats med det för att liksom hantera det? Ja, på två sätt skulle jag säga. Det ena är att skilja medlen för att vara i det sammanhanget från sammanhanget mm. självt. Att när vi var inne på det här med skärma. Det, det är ju såklart en mm. enkel liten del av lösningen. Inte hela lösningen. Men om jag nu inte kan vara på jobbet. Och, och det går fortfarande att eh, jag, jag kan prata om och göra flera av de sakerna via skärma. Möta många människor ändå mm. på andra håll mm. i det här landet. Utan att jag måste vara där. Jag har inte ens tänkt tanken mm. förut. Så det skulle jag säga är... Mm. En del att hitta nya medel för att, att vara utomhus. Det, det tycker jag också är fantastiskt. V- vad jag har lärt mig om många med mig. Att vi har ett helt fantastiskt, väldigt stort land. Bokstavligt mm. talat. Som det går att gå ut genom dörren. Mm. Och vistas i allihop. På ett säkert sätt. Det är ja. så mycket land att det räcker för oss alla att kliva ut i naturen. I verkligheten utan att trängas att klättra på varandra. Och dela samvaron och sammanhanget. Se varandra i ögonen och känna att vi finns båda två på samma plats i samma tid. Tillsammans så. Det tycker jag är är enormt viktigt. Och borde vara så självklart. Men det har väl varit så självklart att vi inte ser det. Vi har bara tagit det för givet. Och den andra delen i det här. Att faktiskt kunna... Hitta nya sätt att vara i samma sammanhang. Också se möjligheten att, att skapa och, och, och göra och bli del i, i andra sammanhang. Kanske en del sådana här sammanhang som jag tänkte att jag skulle vilja vara i. Mm. Men skjutit på till sen. När det blir tid över. Mm. Eh, gamla vänner som jag tänker på då och då att jag borde höra av mig till. Mm. Men som inte blir av. Mm. Släkt som vi träffas på. Högtider när vi får ihop det. Att alla samlas. Mm. Som jag också önskar att jag träffade oftare och kom lite närmare. Mm. Men som jag nu har tiden och möjligheten att, att träffa. Mm. Till exempel. Och att ha lite rutiner också. Att man liksom, jag skriver lappar. Mm. Ibland vissa månader kanske man känner, varför ska jag gå upp idag? Jag, kan ju, jag har ju inget speciellt att göra idag. Men att ändå skaffa sig de här rutinerna och göra saker. Kanske 
ta en lång promenad, börja träna lite grann eller stretcha och meditera eller du vet, göra, planera saker, läsa en bok och ja, de dagar man inte jobbar hemifrån. Oh ja. Man känner att man håller sig uppe över ytan. För du skriver ju lite om det där med eh, meningsfullheten. Jag tänkte på det, det var någon mening du skrev. Då tänkte jag på, som pilgrimsvandring så brukar man ju säga att det är vägen som är målet. Mm. Och så är det ju livet också. Det är den här vägen som vi vandrar liksom till målet som då är när det här livet avslutas. Mm. Det är det som är det är där vi, det vi måste fylla med mening. Den här resan. Och det behöver inte vara storslagna saker. För att livet är ju ganska tufft. Mestadels liksom. Men alltid kan man ju glädja någon med att gå ner på huk i en buss. <laughs> Eller hur? Apropå rutiner, <laughs> ja. <laughs> Då har du ju skapat samtalsämne för, för några. När de kommer till jobbet. Jag vet inte. Jag såg på bussen. Ja men faktiskt, jag är ju ganska blyg i grunden. Ju. Ja, du bjussar ju på det. Ja. Men det är ett väldigt tacksamt sätt ja, ja. att bli lite mänskligt, lite förlösande så. Ja. Och med ditt långa hår också. Du ser ut som någon sån här yogi då som bara går ner i, i en yogaställning. Just det, ja det kanske är, är lite mer... Jesus var på bussen. Äh, lite mer förlåtande <laughs> i min fysiska gestalt så att göra... Sånt. Det sticker inte lika mycket ut som om jag hade sett ut mera som en inom stationstecken vanlig professor. Men, men det där med rutiner som du säger, ja. Det är viktigt, eller hur? Fascinerande vad viktigt det är. Mm. Och också tror jag en ögonöppnare för många rutiner vi inte ens tänkt på. Mm. För att de är rutiner, det går av sig självt. Mm. När jag plötsligt vardagen ställs på en dag och rutinerna försvinner. Vad, mm. vad famlande vi blir. Ja, och att bygga upp en bra relation med sig själv. För att man, det är ju väldigt viktigt att trivas i sitt eget sällskap. Mm. Nu har ju många hamnat där i sitt eget sällskap. Och då är det viktigt att man verkligen tycker om den här personen som man hänger med. Som är en själv. Ja, verkligen. Och, och det är ju ett, ett litet och fantastiskt sätt att ta kontroll också. Mm. Över vem jag är och vad jag gör just nu. Mm. I det lilla. Allt kan vi inte kontrollera. Och det har vi ju verkligen blivit varse nu. Mm. Maktlösheten vi har. Men att åtminstone lite grann mm. känna att det här kan jag kontrollera. Det här kan jag välja. Mm. Älskar du dig själv? Helt ärligt, nej. Nej. Jag jobbar med det. Ja, jag vill att du ska älska dig själv. Jag trodde du skulle svara ja. Men, men du jobbar med det. Det är bra. Och, och, och mitt sätt än så länge mm. att få ihop det är just eh, att tänka i termer av att jag är inte bara jag. Mm. Utan jag är del i själen som var inne som också innefattar mina nära och kära. Mm. Som jag älskar mm. innerligt. Och andra sammanhang. Så, så det, det kan jag älska mm. och, och vad, vad, men håller du med om att det är viktigt att älska sig själv? Precis som du älskar andra? Ja, jag tror det. Jag, jag vet ju inte. Som sagt, jag, jag behöver ju mm. testa på mig själv och verkligen känna för att förstå. Och där har jag inte lyckats än. Nej. Så jag kan bara säga att jag tror utan att veta. Det jag vet än så länge är att det är viktigt att vara snäll mot en själv. Mm. Att inte banna sig själv mycket, vara för sträng mot sig själv med sina tillkortakommanden utan att faktiskt inte förneka tillkortakommanden men faktiskt snällt säga att de är okej och de behöver inte vara eviga och behöver inte vara tillkortakommanden i det långa loppet. Att ge sig själv en andra, tredje, fjärde och femte chans. Ja, för det gör vi ju ofta med, med de vi älskar i vår omgivning. Mm. De får ju fler chanser. Mm. Så varför skulle inte du få det? Jag hoppas och tror ja. att... Det får bli din nya sån där grej där du ska verkligen träna på dig själv. Att älska dig själv. Hur du ska nå dit. Ja, apropå ja. att det finns lite tid över nu så. Mm. <laughs> det, får vara, det är bra att ha mål också. Det skriver de i boken. Så Just det här det. kan ju vara ett mål. Ja, någonting som ja, får en upp ja. i sängen på morgonen. Det, ja, det I, I dare you. Jag utmanar dig där att hitta dit. Tack. Jag lovar att försöka. 
Tack kära Mikael eh, Dalen för att du kom till min podd. Och som vanligt, fast vi har suttit och pratat så här länge, så, ha, så har jag samma känsla att jag hade velat sitta lika länge till och prata med dig. Jag tycker du är helt fantastisk. Tack snälla. Ja, tack så mycket och detsamma i alla avseenden. <laughs> tack. Jag är helt tagen av det här samtalet med Mikael Dalen och jag kommer att träffa honom igen. För vi har ett till gemensamt intresse. Jag ska inte säga vad det är, men han ville komma igen och då ska vi prata om det. Ett kanske ett avsnitt som ska ligga på sommaren så man kan lyssna på en stjärnklar sommarnatt. Men det som slog mig var att när jag, när jag bara spontant ställde frågan till Mikael, älskar du dig själv? Det bara kom till mig och jag var så jag förväntade mig att han bara skulle säga ja utan problem. Men så blev han tveksam och det, det gjorde mig lite förundrad. För jag tänker att det här är en person som lever så nära sig själv och att han har hittat nycklarna dit. Det är något som jag har jobbat med i många, många år. Och jag kan säga att jag älskar mig själv. Kanske inte hela tiden, men i grunden hela tiden så älskar jag mig själv. Du kanske också ska ställa dig den frågan. Älskar du dig själv? I grunden som något stabilt fundament. Älskar du dig själv? Viktig fråga. Vi hörs. Tack för att du har lyssnat på Så in i själen. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Och du har väl inte missat att Så in i själens första ljudbok kan bli din via Så in i själen plus. Följ länken i avsnittsbeskrivningen så blir ljudboken din för endast 59 kronor.